0: Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese als erstes den Predigttext. der steht im Römerbrief im zwölften Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du so tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörenden, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der heutige Predigtext und insbesondere das eben nochmal wiederholte Zitat ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Einzelne Sprüche, wie eben der Zitierte, sind natürlich immer eine Verkürzung, aber es ist für mich dennoch eine der Kernaussagen der Bibel. Und das Schöne bei diesem Text ist, mir fallen Beispiele auf so vielen Ebenen dafür ein. In der Weltpolitik oder auch die existenziellen Fragen in unserem Leben finden in den Worten des Römerbriefes eine Handlungsanweisung. Das Schöne ist, die Aussage, sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, kann man auch auf ganz konkrete Alltagssituationen beziehen. Und so verstehe ich Paulus auch ein bisschen, denn er betont ja, wir sollen jedermann gegenüber uns so verhalten. Und darum habe ich mich entschieden, heute mit Ihnen über solche Beispiele zu reden, weil es gut tut, sich von dem, was auch im Alltag einfach negativ auf uns einwirkt, sich davon frei machen zu können und lieber auf das Wohlbefinden zu schauen und auf positives Wirken gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber unserer Umwelt, damit das Negative überhaupt gar nicht erst Einfluss auf unsere Gedanken gewinnt. Eine alte Frau fährt an einem Fastfood-Restaurant zu dem Drive-In und bestellt Essen. Doch Sie ist nicht so schnell bei der Auswahl, sie kann sich nicht so richtig entscheiden und allmählich bildet sich hinter ihr eine immer länger wehrende Schlange. Nach einer Weile platzt dem Mann hinter der älteren Dame der Kragen und er fängt an zu hupen. Irgendwann ist natürlich die Bestellung abgeschlossen. Dann muss man ja, habe ich mir sagen lassen, ein Fenster weiterfahren, um dann das, was man bestellt hat, zu bezahlen. Die ältere Dame bittet darum, die Bestellung von dem Fahrer hinter ihr gleich mitbezahlen zu dürfen. Als der Fahrer, der gehupt hatte, das mitbekommt, dass die Frau vor ihm für ihn mitbezahlt, steigt er sofort aus seinem Auto aus, geht nach vorne und bedankt sich bei der Frau. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist mehr als dieses passive »die andere Wange hinhalten«, denn es ist eine aktive Handlungsempfehlung, die uns auch in schwierigen Situationen nicht erstarren lässt, sondern uns eine Idee gibt, was wir tun könnten. Aber es funktioniert eben auch in kleinen Alltagssituationen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und dem Verhalten der anderen Menschen. Ende letzten Jahres ist mir bei einem ähnlichen biblischen Inhalt auch ein Beispiel aus dem Straßenverkehr eingefallen. Irgendwie komisch, aber im Auto verhalten sich die Menschen noch mal ein bisschen anders als sonst im Leben, glaube ich. Nicht umsonst hat die katholische Kirche vor einigen Jahren extra mal die zehn Gebote für den Straßenverkehr erlassen. Vorne dran, als erstes Gebot steht natürlich ein echtes der zehn Gebote: Du sollst nicht töten. Aber auch der Hinweis, dass man höflich sein soll und dass man das Auto nicht als Symbol der Stärke verstehen soll, ist, glaube ich, gut für den Straßenverkehr. Natürlich soll man auch bei Unfällen helfen und noch vieles mehr. Im Internet verlinke ich die zehn Gebote. Irgendwie entsteht beim Autofahren, wie in manch anderen Situationen im Leben, so ein Hochschaukeln negativer Gefühle. Und man muss die dann auch immer wieder schaffen, zu durchbrechen. Mir hilft es, zum Beispiel zu versuchen, meine Situation im Straßenverkehr neutral zu beurteilen und nicht aus nur meiner Perspektive zu sehen. Denn wenn ich mich von außen betrachte, dann stelle ich manchmal Situationen fest, wo ich auf der einen Seite bin und mich über den anderen aufrege und wo ich dann in der gleichen Situation auf der anderen Seite bin und mich über den einen aufrege. Wenn ich mich zum Beispiel schnell noch in eine Lücke quetsche und der hinter mir hupt, dann denke ich mir, der soll sich mal nicht so haben. Aber andersherum ärgert es mich natürlich, wenn ich ausgebremst werde. Im Straßenverkehr entsteht irgendwie so eine Dynamik. Vielleicht liegt es an dem vermeintlich geschützten Raum, in dem man sich befindet, dass man sich anders verhält. Und ich werde auch leichter aggressiv als in anderen Situationen. Wenn viele andere Menschen eben aggressiv fahren und drängeln, dann stresst mich das auch. Und möglicherweise wirkt sich das dann eben auch auf meinen Fahrstil aus. Dann bin ich froh, dass ich kein Fisch hinten ans Auto geklebt habe. Vor einigen Jahren habe ich mal einen Film gesehen von einer Pfarrerin, die schnell von einem Gottesdienst zum nächsten musste. Und weil nicht genug Zeit war, hat sie einfach ihren Talar anbehalten. Irgendwann während der Fahrt, wird die Frau dann von einem anderen geschnitten? Also hupt die Pfarrerin und zeigt dem anderen den Stinkefinger. Ihr mitfahrender Sohn kommentiert genervt und ironisch: Super Mama, wieder ein Austritt mehr aus der Kirche. Menschen aus anderen Ländern stellen oft in Deutschland fest, dass es eine Art Krieg zu geben scheint zwischen Autofahrern untereinander und insbesondere noch Autofahrer und Radfahrer. Radfahrer werden Oft, oder es wirkt zumindest auf mich so, dass ich als Radfahrer oft einfach nur als störender Wildwechsel gesehen werde. Statt dass ich als Mensch und mein Leben vielleicht wichtig ist, habe ich oft das Gefühl, ich werde nur nicht gerammt, weil die Leute Angst um ihr Auto haben, weil sie keine Beule oder keine Kratzer dran haben wollen, selbst wenn ich ein Kind mit hinten drauf habe. Mir hilft als Autofahrer, dass ich als Jugendlicher selbst viel Fahrrad gefahren bin und dadurch beide Perspektiven ganz gut nachvollziehen kann. Und manchmal gibt es ja auch Gründe, ein bisschen weniger auf die anderen im Straßenverkehr zu achten. Wenn ich zum Beispiel im Stau stehe und da fährt mal wieder ein Auto auf dem Standstreifen an allen vorbei, und auch wenn es immer ein ähnliches Fabrikat ist, was da vorbeifährt, versuche ich mir dann einfach einzureden, der Mann will bestimmt schnell zu seiner Frau, die im Kreißsaal liegt und gleich ein Kind bekommt. Na so jemandem lasse ich natürlich gerne den Vortritt. Das Autofahren ist natürlich ein sehr konkretes und einseitiges Beispiel, aber es gibt viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir die Welt, unsere Umwelt vor allem, ein kleines bisschen besser machen können, indem wir eine Spirale von Wut und Ärger durchbrechen oder uns gar nicht erst hineinbegeben. Sich nicht in so einen Strudel mit hineinzubegeben, hilft natürlich auch vor allem einem selbst, denn der Ärger, den man in sich drin hat, den haben die anderen ja gar nicht, den hat man ja nur in sich, und nach außen hilft es natürlich auch, wenn ich, statt grimmig durchs Leben zu schreite, einfach fröhlich bin und mich nicht von diesen kleinen negativen Dingen beeinflussen lasse. Vielleicht kann ich ja sogar andersrum, durch meine gute Laune jemanden anders aufheitern, der irgendwann schlechte Laune bekommen hat und durch mein freundliches und liebenswertes Miteinander auf einmal gute Laune bekommt. Manchmal, wenn man ein wütendes Gegenüber hat, dann hilft aber alle Freundlichkeit nichts. Entweder lässt sich das Gegenüber nicht von der eigenen guten Laune einstecken oder zum Beispiel, um wieder in den Straßenverkehr zurückzugehen, ein drängelnder Raser ist viel zu schnell wieder weg, ehe dass ich ihm irgendwie signalisieren kann, dass ich mit seinem Fahrverhalten nicht einverstanden bin. Da braucht es irgendwie andere Strategien, den Groll schnell wieder loszuwerden. Mir persönlich hilft dann zum Beispiel Humor. Ich denke an eine lustige Begebenheit oder an einen Witz, manchmal freue ich mich auch über lustige Kennzeichen, zum Beispiel, habe ich vor einigen Jahren Ernie und Bert entdeckt, wie ich hier auf dem Teaser-Foto gezeigt habe. Und einen kleinen Witz zum Schluss möchte ich Ihnen dann noch erzählen. An den können Sie ja denken beim nächsten Mal, wenn Sie sich sonst über jemand anders aufregen würden. Können Sie sich noch an die Frau vom Anfang erinnern, die bei McDonalds dem hupenden Hintermann das Essen mitbezahlt hat? Sie hat bei der Essensausgabe nicht nur ihr eigenes Essen genommen, sondern auch das bezahlte Essen, das sie für den Hintermann bezahlt hat. Das hat sie mitgenommen und ist weggefahren. Dem Hintermann, der gehupt hat und sich geärgert hat, dem wurde gar kein Essen ausgehändigt und er musste sich in der Schlange hinten wieder anstellen. Das ist natürlich kein vorbildhaftes Verhalten und es hat nichts mit dem zu tun, was Paulus gesagt hat, aber ich fand es trotzdem lustig. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.